0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Действительно, сегодня лекция, вот лично для меня необычная, потому что в основном Uh, Лекцию у меня направлена на... Uh знаете, на такие темы, что такое здоровье, как разобраться в мире предложений, потому что огромное предложение, количество сейчас там э, разных э, продуктов и питания, и витаминных добавок э, по аптекам, и в принципе люди даже не могут разобраться, этих знаний у нас нет, хочется, э, мне бы хотелось, чтобы вообще эти знания были больше в большем доступе у людей, потому что э, есть любая продукция на пятерку, есть на четверку, есть хорошие учителя на пятерку, есть на четверку, есть на тройку, и нам всегда, конечно, хочется лучшего. Но сегодня у нас с вами тема поста, и вот вы знаете, это действительно тема лучшая, тема лучшая, потому что она относится напрямую к духовному, душевному и физическому здоровью, вы согласны? Мы сегодня с вами будем говорить языком. Всемирная организация здравоохранения. То есть мы будем давать определения, как в школе. Я вижу, что многие уже школу давно закончили, если, конечно, не считается, что кто-то с внуками проходит или кто-то с детьми проходит этапы определенные. да. Вот. Но мы почему, почему хорошо действовать именно определениями? Чтобы была четкость и взаимодействие с с основополагающими моментами медицины. Я знаю, что очень многих возникает такой вопрос, а кто такой нутрициолог? Возникает, правда? Потому что когда на лекциях называешь специальность, так немножко все удивляются, потому что несколько лет назад, в принципе, такая специальность особо востребованного не была. Но была специальность диетолог, причем в советское время. И советская диетология считается одной из лучшей диетологии мира сейчас, как и образование. Да? Знаете эту информацию, что э -э -э, Великобритания перешла сейчас полностью на образование советское, которое было вот в наше время. Вот. Да, интересная вещь, но сегодня у меня не эта тема, иначе я в сторону, люблю это все очень. Значит, кто такой нутрициолог? Нутрициология – это наука о питании. Диетология – это наука тоже о питании. Но только когда произошел уже определенный сбой в организме. Все помнят, как назначают нам диету, да, столы, пятый стол и так далее, когда попадаем мы в клинике. Я сегодня вам с точки зрения нутрициологии, то есть науки питания, хотела бы дать тему о посте. Потому что вот эта тема пост... Она с одной стороны очень легкая, а с другой стороны сложная. Я сталкивалась с тем, что очень по-разному люди завершают и, и чувствуют себя во время поста очень по-разному. И мы сегодня будем с вами находить ответы. Почему так бывает? И чтобы с нами такого не происходило, никаких ухудшений, только улучшения, правда? Иначе вы сюда не пришли, это важная тема, нам только улучшаться. Вот. И ответим на этот обязательно вопрос. И знаете, хотелось бы мне дать такие советы, которые ну, категорически нельзя делать нам, нам с вами в этот период, в период поста. Давайте прочитаем определение здоровья. Это определение... Создана Всемирная организация здравоохранения. Если не очень видно, здесь я даже его продиктую, и мы вглубь должны в суть его войти. Итак, здоровье – это состояние физического, дальше какого еще? Психического. Психе – это переводится душа, то есть душевного, эмоционального состояния. И третье у нас еще какое есть? Духовная. Вот если люди верующие, они понимают очень хорошо, что есть духовная составляющая человека, да, мы Триедины. Если человек неверующий, мы даем еще определение, вот если видите, Социального благополучия. Потому что вот в этом контексте обычно даже человек, который далек еще по пути к таким вещам, как духовность, они говорят, что да, с человеком что-то не в порядке, потому что ну, вот он находится в депрессии. У нас всех с вами бывают какие-то периоды неприятностей, да, мы иногда не хотим кого увидеть. Но какой ориентир того, что мы выправились? Мы возвращаемся в нормальное русло после определенного периода. Хорошо, чтобы период не затягивался больше, максимум трех недель. Все, что больше, мы говорим, нужно обращаться к специалистам. Правда? И э, всегда ли мы можем любить друг друга, всегда ли мы прям открыты друг к друг другу? Нет, иногда нам хочется закрыться в свою коробочку, запереться, и даже самых любимых людей мы не хотим особо видеть. Правда? И так у нас тоже переживаются внутренние духовные душевные проблемы. Так вот, взаимодействие трех вот этих составляющих физиологии, психологии и духовного э, тела такого, да, называется нормальное функционирование или здоровье. Ну, вообще это называется словом гармония. То, чего человек потерял и то, к чему он стремится всю свою жизнь. Вы согласны? А, бывает такое интересное состояние, когда болит или рука, или нога, и там спина, но при этом почему-то на душе хорошо, да, расстраивается, что что-то болит, но на душе хорошо, и вот эта вот разница, такой дисгармония мы ее называем, да, бывает совершенно по-другому. Душа болит, что-то не так случилось, что-то произошло, но тело при этом себя чувствует хорошо, и это уже не гармония, правда? Но мы сегодня с вами будем говорить о физиологическом здоровье, то есть о нашем теле но в контексте Великого поста, да, потому что на самом деле, вот пост, вот первый слайд, Сергей, покажи его первый слайд, пост это добровольное, добровольное решение, позитивное изменение как раз трех наших систем, тела, души и духа, согласна? Вот, ну и, дорогие друзья, мы, если мы говорим о здоровье тела, надо понимать очень интересные моменты. Вообще, когда читаю лекции, я обнаружила, что люди о теле очень мало знают. Термины, если какие-то применять медицинские, это вообще чувство такое отрицание вызывает. Человек начинает думать, что же этот термин значит, поэтому мы их избегать будем. И мы будем говорить общепринятыми, такими понятными образами. Для мужчин это обычно машины, а для женщин это дом. Согласны? Да, ну вот смотрите, тело, организм – это машина, выданная нам на определенное время. Но в общем все это тело э, зависит от работы каждой клетки в отдельности. Правильно? Клетки у нас что делают? Едят, они пьют. Пьют. Они восстанавливаются и разрушаются. Вообще у нас в программе организма есть только два, два таких шага. Разрушение, разрушение да? и восстановление. И хорошо, когда клетка успевает восстановиться, они разрушатся. Иначе, если полное разрушение, мы понимаем, что за этим стоит. На самом деле, часто то, что едим мы, не ест клетка. А бывает то, чего клетка просит и хочет, мы не знаем, что же она хочет. И вот наша задача вот в эти дни, когда мы рассуждаем о духовном, душевном, понять, а что же тело тоже хочет. И как все это вместе в гармонию выстроить. Нам, по, Если посмотреть здоровье, оно состоит из многих факторов. То есть если взять, что здоровье – это дом, да? он стоит на сваях. И давайте просто перечислим факторы, которые влияют на здоровье, чтобы вообще понимать. Физические, конечно же, да. Давайте подумаем. Не бойтесь, не будьте отличником, не надо вот синдрома отличника со школы. Просто давайте думать, что влияет на здоровье. Подсказывайте, кто думает. Пища. Вот да, пища влияет 45% на человека, если взять вот шкалу. Потом генетика влияет Конечно, влияет. 20-25%. Причем, знаете, у нас профес, профессор Исаков говорил такую интересную вещь. Генетика неотратима вещь, но в каком возрасте зависит от вас. Понятна эта мысль, да? То есть, конечно, мы все когда-то уйдем. Понятно, куда, да? Но... В каком, как мы доживем этот период, как мы себя будем чувствовать, что это будет зависеть именно от нас. Итак, генетика. У нас э, клетка обновляется в каждом органе в свое время. Я вам не буду это рассказывать, потому что это очень такой долгий процесс. Сейчас всем доступен интернет. Посмотрите, как обновляются клетки сердца, как обновляются ки клетки кишечника. Это очень интересная вещь на самом деле. Вот мы даже сейчас с вами сидим, и уже часть клеток исчезла, часть клеток восстановилась. Этот процесс понятен, да? Единственное, что у нас с вами никогда не восстанавливается в организме, это только один орган. Если здесь у нас офтальмологи есть, они меня поддержат, у нас с вами никогда не восстанавливается хрусталик глаза. То есть вот такое заболевание, как катаракта, катарсис или помутнение хрусталика называется, водопад, помутнение, водопад, оно многих бы... Нет, настигло, если бы мы с маленького возраста или сами делали, кстати говоря, вот то в советское время было нам государство это дело. сейчас расскажу, что это, либо мы передавали информацию своим детям и внукам. Оказывается, хрустали глаза восстанавливается и кормится омега-3 содержащими кислотами. Где у нас это находится? Вспоминайте. В льняном масле, в оливковом масле – это если мы рассматриваем растительные продукты, а если животного происхождения – рыба. рыба да? Самое большое количество ее такое хорошее – это в скумбрии. вообще советую всегда берите простые сорта рыб. Не берите дорогие форель, семга. Почему? Если только это не дичка. Потому что, когда выращивается продукт, добавляются специальные вещества. Это ни для кого не секрет. Для того, чтобы нарастала мышечная масса. И эти рыбы не плавают, не плавают в холодных водоемах. Они практически в хороших условиях растут. И качество ДГК-кислот, которые как раз нам нужны, оно не соответствует э, необходимому содержанию нашего организма. Понятная мысли? Теперь вспоминайте, кто в советское время вырос. Что нам давали в детских садах рыбий жир? Потом его прекратили давать. Почему? Потому что появились новые технологии увидели, что качество его не соответствует э, э, нормам, и его аннулировали. Ну, конечно, жалко. Лучше бы сделали качество и продолжали, потому что на самом деле есть статистика, которая говорит о том, что мужчины, которые получили в детских садах рыбий жир, а, не, не, нет у них инфарктов и инсультов, э, тем, которые с, э, старше 50 лет, ниже процент, чем у тех, кому сейчас по 40 лет. Потому что вот уже э, по, поздним поколением не давался рыбежер. Это вот статистика официальная. А когда прекратили давать? Э, нет, это даже я помню, я была еще в школе, в садике была, но если мне сейчас вот 52 года назад открутить надо нам да да вот как то так вот, Значит, мы с вами включаемся обратно, да? вспоминаем, что здоровье – это дом. Многие еще представляют, я еще очень люблю представлять, что у нас здоровье – это как вот такая веревка, веревка, которая состоит из ниточек, правда? И чем крепче каждая нитка, тем крепче веревка. Вы согласны? Значит, мы вспомнили, что влияет генетика 20-25%, и все обновляется, разрушается. Нам нужно знать, как помочь процессу восстановления. Да? Что еще влияет на здоровье? Пища 40% процентов что еще экология все верно причем экология у нас двух видов вот кто пишет запишите есть экология внутренняя которая в доме за экологию в доме кто отвечает государство ли мы мы, мы сами мы должны понимать чем мы стираем чем мы убираем чем мы посуду моем потому что у нас кожа самый большой орган и э, через него мы получаем огромное количество информации, как хорошей, так и плохой. При соприкосновении, при ношении белья очень рекомендую носить. Действительно, вещи не искусственные. Если у вас сверх кофточка все-таки искусственная, то внутри одевайте, чтобы это было натуральное, э, ну, натурального производства, чтобы есть такое понятие тканевое дыхание. Правда? Все это знают, обязательно это нужно выполнять. Еще есть такое понятие, если сегодня много будет касаться, цветотерапия. Профессора в царское время это знали, знали, и даже вы, наверное, иногда замечали, вот почему-то сегодня ты предрасположенность даешь такому цвету, в другой раз другому. Вот замечено, у кого проблемы с поджелудочной железой, они любят очень даже в интерьере дома салатного цвета, вот как висит вот эта вот вешалочка, вот вещи вот такого цвета. Но я вам очень советую, имейте в своем рационе красные вещи, у женщин это ну, бюстгултера, футболочки. У мужчин можете тоже футболки, потому что красный цвет, оказывается, помогает иммунитету восстанавливаться и укрепляться. вот Есть даже такие понятия. Итак, мы с вами говорили экология. Есть экология внешняя, это мы ее поменять не можем, если только переедем, да, кто-то там на Канары захочет пожить, но в основном мы на нее повлиять не можем, экологию внешнюю. Так, это 20-25% мы отнесли, что еще у нас влияет? А? Вот, вы прям молодец, это называется образ жизни, потому что кто-то двигается, кто-то нет. Да? И мы вот эту сферу сегодня обязательно коснемся, потому что есть два закона, которые созданы Богом, и э, неважно, знаем мы их, не знаем, они работают как закон притяжения Земли. Не знаешь, что он работает, но от того, что ты прыгнешь с радостью без парашюта, ничем хорошим это не кончится, правда? Закон сработает. Так, значит, образ жизни, 20-25% сюда действительно относятся разные привычки. И то, еще особенно нервничает человек или он более спокойный. И не надо говорить, что мы там верующие не нервничаем. У нас бывают разные периоды, абсолютно разные. И даже, знаете, по ходу я хочу сказать, имейте у себя дома две простые вещи. Валериану и имейте пустырник. Почему? Дело в том, что... Если мы успеем сегодня коснемся этой темы, вы, наверное, помните, школьного курса есть два понятия ⁇ равновесия. Есть водно-солевой баланс, помните, да? С ним мы более-менее знаем, как обходиться. Извините, если у нас там вырвало или какое-то произошло такое отравление, мы потом пьем воду и хочется немножко сольки, немножко сладкого. То есть баланс внутренний регулируется уровнем сахара и мочевинов в клетке. А есть такое понятие, как кислотно щелочное равновесие. Сейчас о нем много говорят. Кто о нем что-нибудь слышал? Профессор Неумевакина приводит в пример. Соду начинают пить и так далее. И так далее. Сразу скажу, пожалуйста, не пейте соды. Пожалуйста, не пейте соды. Почему? Мало кто знает, что гост соды, гост соды изменился порядка 15 лет назад. У нее другая химическая сейчас формула. Поэтому польза того, что вот этим советом вы воспользуетесь, не будет. Вы испортите слизистую желудка. Услышали, да? Так что такое кислотно-щелочное равновесие? Это равновесие у нас в крови есть PH. Оно равно 7,41% единица. Что при этом происходит? Это среда обитания, когда у нас защитная иммунная функция организма включена максимально и хорошо. У нас названия иммунных клеток разные. Я вас немножко загружу, но совсем чуть-чуть, потому что анализы крови все, получают. Да? Там лейкоциты, лимфоциты, моноциты, да? Есть такое понятие макрофаги. На самом деле Просто по-разному назвали наших защитников, все зависит, в каком органе находится, и отсюда название разное. У них там есть своя иерархия. Так вот, <coughs> вот эти макрофаги, они готовы за нас сражаться, они готовы нам включать процесс восстановления, но при условии, когда для них создана среда. Услышали? Кто следит за этой средой? За этой средой следит у нас есть такая хорошая система как лимфа. Слово лимфа переводится чистая влага. Где у нас лимфы только нет? Я когда эту тему стала изучать, по сути дела она равна, равна количеству крови у нас в организме. Что она делает? В лимфе, помните, живет иммунитет, да? О том, что еще лимфа делает. Вообще, у нее 10 функций, я вам всех рассказывать не буду. Но хочу сказать, что в ней э, э, лимфа живет иммунитет, плюс лимфа очищает и доносит гормоны и энзимы в кровь, чтобы кровь у нас была хорошего качества, высокого. Да? Так вот, за тем, чтобы у нас была хорошая кровь, следит лимфа. И PH-лимфа у нас должно быть около семерочки. И такие немножко сложные вещи. На самом деле нет. Вы сейчас все поймете. Вот если у нас в организме происходит звик, и у нас лимфа не может осуществить, вот PH собственной семерочки, она у нас склоняется в сторону 6,6 и ниже. И вот это будет внутренняя среда в организме поймать наших врагов, не укрепить нашу защитную иммунную систему, помните, да? Макрофаги, лейкоциты, лимфоциты, у них там тоже своя иерархия есть. А создать среду для кого? Если там море или океан для защитников, вот если, кстати, смотреть, я часто на лекциях показываю, как они выглядят, они вообще похожи на такие, знаете, тюлени толстенькие, жирненькие, с хвостиком, как у женщины сумочка такая, хвостик. Глазок у них нет, глазок нет, у них 360 рецепторов, слышите? Они тестируют, кто пришел, свой или чужой. Но они сильны и хороши, когда для них вот это вот море или океан, то есть хорошая среда создана. Если эта лимфа будет другой кислотности, то есть она закислится, другая будет PH, то это будет, ну, простым словом, болото. Так ведь? В болоте растут тюленчики, дельфинчики, живут? Нет. Кто живет в болоте? Лягушки. Пиявки, Пиявки, лягушки, все кто угодно, но не эти большие звери. Так вот, если внутри нас создалась среда для них, у нас около 12 врагов. Я им всех перечислять не буду, потому что они между собой такие определенные мутанты. Но 5 врагов я вам все-таки назову, потому что они вам знакомы. И чтобы вы понимали, почему ответственность на, наш, на нас, а не на врачах. За собственное за здоровье, за собственное регулирование. Есть такая очень хорошая фраза у кардиохирурга Амосова. Он был в 70-е годы. Кто, кому известно, почитайте, изучите его труды. Он говорил очень интересную фразу «Врачи лечат, но здоровье нужно добывать самому». Он знал, о чем он говорил. Он сам был в роли и подопечного, потому что у него было сердечное заболевание, ему делали операции на сердце, на сердце. и сам он был кем? Врачом, который делал эти операции. Так вот, у нас с вами, вот как пять пальцев на руке, практически пять врагов. Я вам сейчас их назову. Первые враги, я причем называю по степени э, величины количества в микромире. Первые враги грибы. Медицина лечит практически только пять видов грибов. У нас с вами их 995. Вы услышали? То есть всего тысяча, пять лечится, остальные мы даже не смотрим, не проверяем. Не пугайтесь, сейчас я не просто так рассказываю, потому что есть вещи, которые доступны человеку. Вот эти знания, действительно, они нам нужны. Вторые у нас идут – паразиты. Причем паразиты, они двух видов – простые и сложные. Если простые, это эм, такие скрытые инфекции уроплазмы, известные, да? а сложные – это гельминты разных видов. Третье идут вирусы. Вирусы очень своеобразные товарищи, они очень быстро успевают э, э, нарушить целостность клетки, проникнуть внутрь и как в фильме чужой. Вообще все фильмы от чужой взяты из уроков биологии. Внутри давно сидит монстр, а сверху, сверху нормальная здоровая клетка. Поэтому, когда вот эти тюленчики 360 с своими рецепторами, биолюкционной системой ищут, кто пришел свой или чужой, они не видят и говорят, все хорошо. Они говорят, что все нормально, а внутри уже давно сидит вирус. Интересно вам? Дальше четвертый враг у нас идут бактерии. Вот с ними медицина работать научилась. У нас много-много антибиотиков, правда? Но что интересно, очень мы боимся внутрибольничных инфекций, потому что внутрибольничные инфекции действительно коварные бактерии, которые уже смутировали так, что уже даже широкого спектра антибиотиков уже их не может найти. Но все-таки медицина здесь работает. И пятый враг – свободные радикалы. Это все знают, кто это. Это клетки, которые вызывают онкологию. Да? И вот как мы с вами по каким-то приоритетам дружим, почему-то мы общаемся, есть там свои кружки, там, может быть, у врачей, у строителей, какие-то душевные предрасположенности, у них вот каким-то необъяснимым образом есть тоже дружба. И дружба, знаете, кто с кем дружит? Вот грибы, грибы. Дружат с клетками. К чему я это вам рассказываю именно во время поста? А, сейчас мы договорим. Да, очень хорошо. Значит, смотрите, мы сейчас пока говорим про лимфу, да, про воду. И вот смотрите, пятый враг – свободный радикал. Так вот, грибы дружат с клетками. Почему я это говорю именно во время поста? Заметила такую вещь, мне хочется сразу донести. Дело вот в чем. Если мы создали вот эту нехорошую среду, мы дали рост кому? Неприятелям. Создали хорошую среду, дали рост махрофагам. Да, будем их так называть, их больше. Так вот, смотрите, есть у нас в организме буферные системы, которые направлены на то, чтобы наш организм, независимо от того, с кем бы он не встретился, неприятелем, вставал на место. И школа это называлась таким словом, как гомеостаз. То есть восстановление организма независимо от воздействия внешних или внутренних факторов. И эту игрушку помните детскую, ванька встанька. Вот как бы ты ее не уронил, внутри ее что-то такое заложено, что раз центр тяжести встает. Вот так у нас в организме все выправлено. Этим у нас занимается желчина стопроцентная на щелчь. Этим у нас занимается поджелудочная железа, слабощелочная реакция. Это у нас кислота желудка. В конечном итоге, когда все это встречается в 12-перстном кишке, там у нас образуется практически больше щелочная реакция, слабощелочная реакция. И происходит такое движение. Но есть четыре вещи которыми мы сами можем испортить э, вот эту Ваньку встаньку. Возьмем и придавим его, и он не встанет, хотя внутри него заложен этот процесс. Интересно вам какие-то вещи? Интересно, тем более во время постания, очень актуально. Значит, четыре вещи, которые могут нарушить восстановление этого Ваньки встаньки или гомеостаза. Первое: не пользование, не применение воды, либо Неправильной воды. Вот мне часто говорят, а я пить не хочу. Не хочу пить. Есть такие серьезные, кто говорят: я не хочу пить. Ну честно. Вот я до всего этого пока не знал, не хотела пить. Оказывается, у нас просто из крана вода немножко не той э, щелочной среды. Она у нас идет где-то 6, максимум 6-5, это редко. Поэтому обязательно в рацион добавляйте воду, особенно утром. Особенно утром как раз у нас идет желчегонный эффект, а желчь нас будет потом целый день сохранять от чего? От того, чтобы мы не закислялись. Правда же? И еще желчь нас защищает от вирусов, от грибов, от паразитов и так далее. Как в воду немножко щелочить? Добавляйте несколько капель лимона. Иногда говорят: у меня вот там не та кислотная желудка, друзья мои, 2-3 капли. Ее желудок не почувствует. Или другой вариант, добавляйте куркуму. Вот про ее особенности я вам сегодня обязательно расскажу. Что делает куркума, это очень важно. Кто вот из тех, кто сегодня есть, куркуму применяет? О, три человека. А остальные? Куркума? куркума, это такая приправа. Куркума – это приправа, она желтенькая, сегодня она будет показана, вот сейчас Сергею Исаевичу мы попросим. Я потом, давайте тогда сразу расскажу ее полезные свойства. Я могу их рассказать на память, но боюсь просто, чтобы не упустить, вот кто записывает, обязательно себе это дело ну, сфокусируйте. Почему очень важно добавлять куркуму? Первое, что, чем она обладает, она обладает противоонкологическим свойством. И против онкологии кожи, поджелудочной железы, половых органов и во многих других органах. То есть у него противоопухолевое свойство есть. Да? Дальше. Является антисептиков и анти... антисептиком и антибактериальным средством. А... Д... Знаете, кто он еще самый главный? Куркума – это детоксикант в печени. Все понимают, что это за слово? Но это очищение детокс это очищение печени. Если посмотреть на, нам, на нас с вами, вот почему я очень люблю посты, потому что первая фаза, которая начинается во время того, как мы начинаем поститься, у нас организм вздыхает, он счастлив. Потому что ему легко заниматься, чем восстановлением. Ему никто не мешает. Потому что с разными продуктами у нас приходит очень много добавок, таких как ее-мое все знают, когда читают, да? нехороших таких. И очень много белка, который не перерабатывается. И у нас организм вздыхает в первые дни. У него включается такая функция. Несложно вам я нормально рассказываю, да? Включается такая функция очень интересная, за которую японский ученый в 2016 году Асуме, его кто записывает, поинтересуйтесь, получил Нобелевскую премию. Называется этот процесс аутофагия, Переводится это слово ⁇ самопоедание. Он доказал, что в организме у нас есть потрясающий такой процесс, который... Основывается на том, что клетка готова разрушить все шлаки и убрать болезненные какие-то клетки из организма. Называется это аутофагия. Это происходит, когда мы постимся, либо когда мы голодаем. Слышите? И вот это, значит, почему я вам сказала еще о ди диетологии советского времени. Вот последние всякие исследования, которые нам говорили, кушайте каждые два часа. Вы знаете, это очень редко, кому можно кушать через два часа. На самом деле, когда мы кушаем каждые два часа, у нас происходит еще выброс инсулина. И практически он все время у нас в организме, сахарная кривая растет. Поэтому вот... Совершенно правильно питаться 3, максимум 4 раза в день. И во время поста, и не во время поста. Я сегодня постаралась так взять тему, чтобы вам пригодились эти советы и в обычной жизни. А почему? Потому что когда у нас происходят вот эти перерывы, вот эти перерывы, клетка успевает включить программу восстановления в полном объеме. А во время постать тем более. Почему? Оказывается, даже если человек не может поститься, потому что бывают такие заболевания, при которых нельзя это делать, он, зная некоторые вещи, зная некоторые продукты, которые помогают аутофагии включиться, он их может применять. То есть разрушение, клетка съедает все плохое внутри, запомнили, как называется аутофагия, а потом восстановиться. Да? Так вот, постарайтесь во время поста кушать не более трех, максимум четырех раз. И вот то, что мы говорили с вами о закислении. Про воду поняли. В течение дня ну, хорошо бы пить где-то 30 мл на килограмм веса. Что пить? Забудьте, пожалуйста, только пейте чаи, пейте воду, пейте соки, но не покупные, потому что многие эти соки, они восстановлены, там много сахара. Я со страхом смотрю, когда после богослужений и женщина приходит домой, или вот э, там чаепитие, кладут сахар в чай. Вот вы понимаете, какая штука? Сахар на 4 часа выключает макрофаги, он дает рост грибам, а грибы приглашают в гости кого? Он как ко клетку. Да, забудьте, пожалуйста, про сахар. Забудьте, дело не в зубах. Его сейчас ставят пунктом номер один на онкологию, кроме там экологии и так далее. У нас у детей сейчас очень много скрытых сахаров. У нас очень у детей много процессов, которые вроде бы ребенок должен уметь восстановиться, потому что все в нем заложено на этот процесс, и как будто ему что-то мешает. Вот э, сахар, сахар, друзья мои, особенно если это э, шоколад, нам говорят, а как же я буду получать глюкозу в голове, да? или я очень люблю сладкое. Вот запомните такую вещь. Как-нибудь, может быть, пройдем встречу, человек хочет сладкого, но я вам скажу. На самом деле есть две причины, у мужчин их три, у женщин практически две причины, э, почему мы хотим сладкое. Первая. Первое. если у нас не хватает определенного микроэлемента в кишечнике, не в кишечнике, а в организме, это хрома. Хрома, но ну, запишите себе хром и ванадия, они обычно в связке идут, потому что они друг другу регулируют, не дают передозироваться или упасть. Вот, когда нехватка хрома, организм прям вот хочет сладкого. А вторая причина у женщины, у мужчин, третья отдельная, мужчина скажу. Это когда у нас в кишечнике неправильный дисбиоз, или старое слово было дисбактериоз. То есть у нас количество хороших клеток меньше, чем количество плохих. Понятно, да? У нас должно быть как? 20, максимум 30% плохих клеток, бактерий. 70-80 хороших. У современного человека такого нет. Почему? Мы едим очень мало клетчатки. Слава богу, во время поста мы клетчатку начинаем кушать, сейчас мы об этом поговорим. Да? Но мы очень много потребляем рафинированных продуктов. Если в старое время человек рафинированных сахаров получал, ну и там это сюда входит и булка, получал за год столько, сколько мы с вами за день. Представляете, во время поста категорически не должно быть сладкого. На уровне знаний и понимания, что пока вот здесь не будет хорошая среда, как ее сделать, мы сейчас с вами поговорим. Знаете, что не вы хотите сладкого, а они хотят сладкого. Им не нужны минералы, витамины, им не нужны фитонутриенты, им нужно что? быстрые углеводы. Как мы можем сладкое все-таки себе подарить? Самое безопасное – это варенье, но не тоннами. Почему варенье? Вы скажете, там же сахар. Все очень просто. Дело в том, что когда сахар варится вместе с ягодой, в ягоде, что вы знаете, очень много витаминов, минералов и фитонутриентов, особых питательных веществ, и они хотя бы их нейтрализуют. Понятно? Они не полезны, но они не вредны. Приятно это слышать? Выход есть? Есть. Забудьте про шоколадные конфеты, шоколад, потому что там трансжиры с сахаром. Это жиры растительные э, и плюс сахар. Это бомба для печени. Я, когда делаю диагностики, людей проверяю, там, и детей, мне страшно глянуть, потому что печень бедная просто задыхается. Поэтому первое время у организма происходит радость, что мы ее избавляем от от токсичных веществ и включается более сильный процесс аутофагии. Понятно? Избавление. Избавление. Итак, мы с вами вспоминаем четыре пункта, которые среду помогают или улучшать, или менять. Первая вода, мы про нее поговорили. Разные травы применяются, они полезны. Зеленый чай входит в рацион воды, черный меньше входит, но растворимый кофе просто забудьте, просто забудьте. Растворимый кофе делается сейчас таким применением большим кислот, что вреда в нем гораздо больше, чем пользы. Варите заварной, пожалуйста, один раз в день можно, только если у кого давление, перед ним выпить водички, потом варите. Полюбите цикорий. Почему цикорий просто нужно полюбить? Добавляйте туда не молоко, вот не молоко, да, не молоко. Это продается вот у нас в магазинах Fix Price. Это на все делается. Но еще в Dixie и так далее. Цикорий, чем он полезен? Он помогает нормализовать микрофлору где? кишечники, да. Поэтому запомните, вот пища, которая во время поста убирается, в основном это пища, вот мясная, да, она как раз должна замениться на растительную. И третий, и четвертый пункт я назову, что закисляют, Закисляют всегда лекарства, всегда. Поэтому нужно знать, если ты применяешь лекарства, чем помочь организму, и закисляют всегда стрессы. Пожалуйста, почему я сказала держите у себя дома и валериану-пустырник? Молитва, да, но мы не забываем, что у нас произошла дисгармония во время, все знают, там грехопадения. Да, тело существует часто отдельно уже, поэтому что делает валериана пустырник? Мало кто знает, пустырник помогает желудочно-кишечному тракту восстанавливаться. А валериана работает при накопительном эффекте, она знаете как сказать она нейтрализует вот как раз гормоны, которые при стрессе выбрасываются вот почему бывает иногда вроде поволновался вчера а давление поднялось через три дня Ну, он сидела в стенках сосудов потом выделилась и вот давление поднялось поняли да значит смотрите теперь напрям... запомнили четыре вещи которые могут закислять она не должна вас успокаивать вот смотрите у вас правильный вопрос мы ждем чего что мы успокоимся. Не думайте, вы не успокоитесь». Валериана работает как накопительный эффект и нейтрализатор того гормона. Вот наша задача это понять, поняли? Не наша задача почувствовать. Японцы это давно знают, они у нас эту валериану и покупают, и этим пользуются. У нас есть такой профессор в юках, Григорий Григорьев, знаете его, да? Он валериане поет тода, и он правильно делает. Он это рекомендует и при заболеваниях, алкоголизм и так далее, но он рекомендует это обычным людям. Почему? Потому что он как профессор, доктор наук, он знает, что э, у него есть пролонгированное накопительное действие, которое помогает кислую среду аннулировать. Потому что помните такой термин «психосоматика»? «Психей, ты поволновался вроде бы душой, но гормонами создал ты соматику для кого? Для тех пяти врагов. У кого какой оказался? У кого-то слабый орган расшатался, там, например, сердце, у кого-то онкология на этом фоне». Вы поняли, да? Ведь почему нам такие вот бог знания дает и все это исследует? Потому что он создал дивно нас, действительно дивно. У нас сейчас вот в клетке происходит 6 миллионов, можно сказать, реакций. Там у нас есть своя иерархия. Вот как сейчас в Москве ездит там 6 миллионов машин, вот мы сидим, даже не задумываясь, у нас там своя иерархия, в каждой клетке 6 миллионов функций, и под, знаете, иерархической лестница происходит. Интересно же, правда? А теперь смотрите, как мы о чем с вами поговорим. Есть два закона питания. Вам мысль понятны? Я просто первый раз тоже готовлюсь на такую аудиторию, немножко, может быть, сбиваюсь, но вроде бы так логично пока, да? Смотрите, смотрите, есть два закона питания. Вот, Сергей, сначала открой их, пожалуйста. И во время поста они крайне-крайне важны. И они вообще важны всегда. Мы о них знаем, но мы мало как бы их окомить можем. Смотрите, первый закон вот как звучит. Количество калорий, вот энергия пищи, видите, там вот с вами это справа, ко мне слева, вон энергия пищи. То есть это количество калорий, полученных с пищей, должно быть равно количеству калорий, выделенных с чем? С движением. Часто говорят, ну как же во время, во-первых, во время поста мы действительно получаем калорий меньше, потому что растительная пища содержит меньше калорий, чем пища животного происхождения. Все согласны? Конечно. И знаете, как раз мы очень э, в этом варианте выигрываем, потому что двигаться мы стали мало. Но значит ли это, что нам вообще не нужно двигаться? Нет, не значит. Дело в том, что когда мы двигаемся, у нас как раз начинает двигаться лимфа. А лимфа, если она двигается, она помогает очищать кровь, и при... а кровь тогда приходит во все мелкие капилляры нашего организма. А теперь подумайте, если кровь приносит в капилляры питательные вещества доходят да, глубоко, а у нас как раз самые основные органы просто напичканы микрокапиллярами, это кто у нас? Сердце, сосуды головного мозга, дальше половые органы, да? То надо понимать, что это великое дело мы делаем, когда двигаемся. Потому что, запомните, в природе пустоты не бывает. Смотрите на поля, не заселим мы пшеницу, кто там будет? Там плевело, сплошной бурьян. Также в организме. Если не пришла кровь, значит там будет среда для плохой организации, для плохих клеток или для, для других болезней. Поэтому, когда нам говорили, что движение ⁇ это жизнь, это действительно основы. Оказывается, во время движения мы с вами улучшаем действие и вызываем работу митохондрий. А митохондрии вырабатывают теломеры. Что такое теломеры? Я не буду вам всю эту спочку раскрывать, но теломеры отвечают у нас за продолжительность жизни, а митохондрии за ее качество. Вот чтобы мы были с вами и качественные, и длительные, вот сколько Бог дал, значит, что нужно? Двигаться. Обязательно. Есть, конечно, уже к определенному возрасту у кого-то, а бывает даже к раннему, заболевание, которым трудно ходить, артрозы, артриты. Значит ли это, что нам не нужно двигаться? Значит, запомните две вещи. Изучите чаи и травы, которые лимфу дренажируют. Например, это мате, ройбуш, лемонграсс, корень солодки. Почему? Помните, добавляют это в детские когда вот кашляют в детские, не смеси, а микстуры. Эти травы должны обязательно быть вообще в вашем рационе, просто обязательно. Еще раз повторяю, ройбуш, мате, корень солодки, лимонграс, кстати, иван-чай. Кому можно, но в маленьких старайтесь, в маленьких концентрациях, потому что в большие концентрации с непривычки может повышаться давление, вы это знаете. Поэтому очень легко делаем это, договорились. А второе упражнение какое делать доступное упражнение всем? Я это называю поза таракана: встаете утром, руки вверх, ноги вверх. Все представили, как когда тараканчик хочет перевернуться на животик и болтает лапками, да? Можем мы это сделать? Можем. Будем это делать? Будем. Значит, что мы? Мы доносим питательные вещества, кислород далеко к капиллярам, которые кормят органы. Согласны? Первый закон понятен. Я не буду больше что не на нем останавливаться, у нас с вами время мало. Я так вам прям несколько лекций уже сюда старалась ввести. А вторая, второй закон запишите. Его. Это прям, знаете, как святой святых в нашем организме. Вот он как звучит, химический состав пищи должен быть равен химическим потребностям организма. А вот здесь, внимание, не все-то оказывается понимают, что же такое химический состав пищи, а химический состав пищи, Сергей Александрович, можно перемелькнуть, потом договорите, химический состав, да, вот первый слайд. Что это такое, давайте вспоминать. Вот мы с вами говорили, что организм стоит из чего? Из клеток, правда? И вот чем здоровее будет каждая клетка, чем она у нас лучше восстановится и быстрее даст все шлаки, тем здоровее будем мы. Согласны? Из чего же состоит клетка? Давайте смотреть. А состоит -то она у нас, смотрите, из белков состоит? Да. У нас клетка имеет белково-липидный слой, белок. Белок – это все аминокислоты. У нас, сколько у нас аминокислот? 12 заменимых и 9 незаменимых, да. Так вот, мы с вами убираем сейчас животные белки, мы добавляем растительные белки. Обязательно во время поста должен быть белок, только у нас будет не животного происхождения, а растительного. И оказывается, когда в определенное время, в году, есть замена животного белка на растительный, увеличивается процесс чего? аутофагии сам организм готов очищаться и помогать восстанавливать органы значит где мы можем получить белок из чего а молодец фасоль полюби полюбите пожалуйста маш его забыли его не знают но его можно даже детям горох не очень рекомендуется маленьким детям или у кого проблемы но только все равно помните что даже если вы кушаете горох, старайтесь хлеб не добавлять потому что иначе будет у нас брожение вздутие живота правда значит маш что вы еще сказали грибы да? Орехи, действительно так, но, пожалуйста, поменьше арахисовых орехов и поменьше кедровых орехов. Потому что многие из них уже ГМО, а кедровые орехи. У многих потом бывает чувство боли желчи, потому что их обрабатывают. Очень присылают нам их, к сожалению, с другой стороны. Не буду ее ругать, тут, потому что записи идут, но все понимают, о чем речь. Так, что еще из белка? Соя. Соя. Да, да. Если кто-то добавляет, спортсмены говорят, а можно протеины добавлять? Да, но только если вы протеины покупаете, покупайте, чтобы он не имел сахара. Это большая ошибка, покупать в фирмах сладкие протеиновые белки эти. Почему? Потому что, когда сахар присоединяется к белку, происходит гликация белка, он его купирует, химическая цепочка не выстраивается. Поняли эту мысль? Итак, наружная клетка, оболочка клетки у нас белковая. Мы разобрали, какие продукты продукты должны быть обязательно тыквы помните, если кто-то ее заморозил, пользуйтесь, если нет, на следующий год обязательно сосни прям замораживайте, чтобы всю зиму была тыква, потому что это кладезь белка, хорошего минералов хороших. Поняли, да? Тыква это просто подарок в нашей, в нашей местности. Дальше идет внутренний слой липидный, липидный. Вот, друзья мои, почему это все очень разжевывают? Дело вот в чем: у нас, к сожалению, еще кроме великого поста люди стали всякие диеты применять. Почему говорю к сожалению? Потому что закон не изучается. Лишь бы вот похудеть. У нас с вами другая цель. Нам нужно оздоровиться духовно, душевно и как? А уже подарок, что ты похудел, скорректировал там свою внешность, это будет подарок на правильные внутренние процессы, которые должны быть заложены в клетке. Вы согласны? Потому что все выстроено, что у нас должно работать очень четко. Так вот, липиды, жиры, у нас есть жиры твердые, а есть жиры жидкие. Нам какие нужны во время поста жиры? Жидкие, потому что твердые в основном это животного происхождения, все согласны? Кого, что у нас выполняет, какую функцию у нас жиры выполняют, чтобы вы просто понимали, насколько это важно. Если у нас не будет белка, мы превратимся в кашу, потому что вся жизнь это преобразование белка. А липид? дает настройку гормонов в организме. Почему это важно знать после лекции, давать и девочкам, и мальчикам, и те, кто даже в постах не участвует? Потому что липиды, вот эти жиры, да, они в основном полиненасыщенные жирные кислоты, они отвечают за гормональное устройство человека, за теплообмен, за, за защиту от онкологии. Представляете, сколько у нас функций? За хорошее, у нас есть такое понятие в легких, как есть такое вещество сурфактант, помогает нам дышать, помогает передавать кислородное насыщение. Это все у нас внутри. Представляете, у нас сколько нужно э, хорошего качественного липида? Поэтому во время поста какие масла э, кушаем? Какие конкретно? Вот растительное, если подсолнечно взять, это у нас омега-6. У нас ее очень много. А нам нужно, чтобы была омега-3. Там специальные кислоты, ДГК-кислота, ЭГК-кислота. А, да, Льняное масло, потом рапсовое масло, рыжиковое масло. Ореховое, Ореховое масло, да. да. Оливковое, конечно, хорошо. Шикарно даже, кто себе может позволить. Прекрасно. Вообще, на самом деле, лучше лучше одного хорошего ложечку масла чем там всего по чуть-чуть. Рапсовая часть из Финляндии привозят. Там и омега-3, и омега-6 масла. А, еще раз. Кукурузная, там больше омега 6 омега 3 там меньше. В подсолнечном также. Полезно. оливки сами по себе другое дело что мы в основном с вами кушаем оливки маринованные а маринованные вот не всем тут такой вопрос уже идет желудочно-кишечного тракта поэтому мы сейчас рассматриваем то что всем подходит договорились вот так вот дальше мы поняли у нас клетка будет здоровый белок есть лепит внутреннее содержание сейчас очень для современного человека стал такой термин знаете известный у меня гормональные изменения. Друзья мои, многие гормональные изменения от незнания вот этой закона и того, что нет нормальных жиров в организме. И не восстанавливается хрустали глаза. Сейчас нагрузка на глаза у подростков возросла, возросла по сравнению вот с поколением тех, кто сегодня присутствует в 300 раз. 300 раз, а защиты не стало. Если мы вспомним, вот когда я училась, у нас был только один э, плоховидящий в классе, сейчас даже целые детские сады и в школу приходишь практически все с очками. Понятно, да? Поэтому добавляем обязательно. Дальше что у нас с вами? Углеводы. Углеводы. Ну, про углеводы что тут говорить? Мы с вами поговорили. Есть углеводы, которые нам не нужны. Это углеводы простые, которые человек придумал. Да, нам нужны сложные углеводы. А сложные углеводы изобретены э, природой, да, Богом изобретены. И это как раз углеводы. Вот для нас лучше с вами, чтобы это были больше овощи или ягоды. Я не против фруктов. Услышьте меня. Вообще, по законам о питании, химический состав пищи – это белки, жиры и углеводы. Нам по законам питания нужно кушать 5-6 разных овощей и фруктов в день по цвету. Почему? Кто знает, почему по цвету должно быть разное? Я вам скажу. Дело в том, что э, у фруктов и овощей есть такое понятие, кроме минералов и витаминов, есть наличие фитонутриентов. Кто слышал это название? Давайте расскажу, что это такое. Почему придумано очень интересно... В природе разноцвете. вот это. Оказывается, каждый цвет дает определенную онкологическую защиту для определенного органа. Вот, например, если это будут если это будет баклажаны, то есть синий цвет, он будет сохранять от опухоли мозга, то есть сохранять когнитивное здоровье. Когнитивное – это заболевание мозга. Слышите, да? Если это будет желтый цвет, все вспомнят, что ты сегодня хочу желтого, там, яблоко или морковки. Это каротиноиды. Они сохраняют глаза, они сохраняют слизистую, желудка, половых органов, глаз. Понятно? Это изучите. Или у нас, если будет как-нибудь лекция, я вам ну, более объемно дам. Поэтому углеводы нам желательно, желательно ягоды и овощи. Еще раз повторю, не против фруктов, во время поста и фрукты можно, но есть такой очень такой момент тонкий, что глюкозы, что фруктоза воспринимаются нашей поджелудочной железой одинаково, поэтому вот эти все уловки, когда нам пишут для диабетиков там на фруктозе, это на самом деле маркетинговые ходы, но у нас сегодня с вами не эта тема. Сухофрукты. Сухофрукты кушайте тоже, да, вот как раз к чаю вот это можно употреблять, да. Дальше, что у нас, значит, мы говорили еще что, когда мы кушаем углеводы, часто они содержат клетчатку. Помните, да? Овощи содержат клетчатку? Да. Ягоды содержат клетчатку? Да. Зачем нам клетчатка? Друзья мои, вот почему многие после поста не хотят сладкого. Оказывается, клетчатка является пребиотиком, который... Устраивают такую легкую как бы, сеточку, в которой начну, начинают расти хорошие, здоровые микроорганизмы в кишечнике. В кишечнике образуются 100 клеток ежедневно. И вот если у нас есть клетчатка, мы не подвержены этой напасти. Если у нас ее нет, почему я про сахар, вам поняли? То это большая беда и большая проблема. И часто в аптеках мы, нам назначают после антибиотиков или там, ситуации разные, пробиотики, там лактобактерии, бифид, ну все знакомы, да? деткам после антибиотиков. Друзья мои, если бы мы с вами получали хорошее количество клетчатки, у нас бы не, не было э, нужды покупать пробиотики. Потому что пробиотики, они хороши, как скорая помощь. Но на самом деле они у нас в организме должны вырабатываться как, как сами. А так, мы знаете, что с вами делаем? Мы берем пробиотики, это все равно, что шикарные розы, и сажаем себе на асфальт. У нас не готовы в кишечнике почвы, мы высадили их в асфальт, они исчезают. А наша задача здесь создать что? Среду, чтобы эти розы, раз мы засадили, росли. Всегда и размножались. Мысли понятны? Поэтому есть два понятия – пребиотики и пробиотики. Поэтому обязательно-обязательно вводим рацион, клетчатку. Старайтесь избегать в этот период, я сказала, значит растворимого кофе, сахара. И какая-то у меня мысль еще была сказать. Ну, сейчас вспомню по ходу дела, потому что информации много вам даю. Значит, почему я, помните, вам обещала… А, черный кофе заваривать, пожалуйста, растворимый нет. Да, да, это очень важно. Значит, смотрите, мы с вами, в принципе, что посмотрели? Второй закон о питании, он должен, он как звучит? химический состав пищи должен быть равен химическим потребностям организма. Но вот какая произошла вещь за последние сто лет. Такая, значит, химический состав пищи у нас изменился, вы согласны? Он какой стал, больше или меньше? Вот химический состав. У нас стало больше витамина, минералов в продуктах? Меньше. меньше. Да, он действительно стал меньше. На самом деле витамины, минералы, они помогают белкам, жирам и углеводам расщепляться и усваиваться. И вот смотрите, а, а химические потребности организма... Вот на, на вторую табличку сделай, пожалуйста, на второй закон. А химические потребности организма изменились или нет? Как вы это думаете? Это не нет как мы рождались, извините, от мальчиков с девочками, как у нас должно бы в крови столько лейкоцитов, столько эритроцитов, столько моноцитов. У нас не изменился. Запрос не изменился, а подача изменилась. То есть, знаете, так скажу для мужчин, по идее нам нужен 95-й бензин всегда, а мы даем ему дизель. Так? Вот машина не поедет, а организм говорит – я поеду, но за счет чего? За счет хорошего самочувствия других органов. Слышите? И вот у нас такая ситуация нагнетается из года в год, из года в год. Плюс мы еще сами добавляем то, чего нам бы вообще не нужно. Организм вообще как бы устоять еще. Ты ему пихаешь и сахар, пихаешь там, э, там я даже не знаю, что, растворимый кофе. Да? Шоколад не тот. И вот у него трудная задача. Выполните закон. И в то же время вам здорово, с хорошим самочувствием привести. Он говорит, так не бывает. Он не бывает. Я тебе действительно говорит, дам, даже ту срок, который Бог положил. Но вот состояние, с которым к этому ты придешь, это от тебя зависит. Почему, говорит, у нас всегда взаимодействие, как две руки. И вот почему во время поста бывает абсолютно разная реакция организма на пост. Кто-то... Прошел там полмесяца, и уже говорит, слушай, что-то мне как-то тяжеловато, и там разболелась и там, а другой говорит, да я нормально, ничего. Вот в этом кроется причина. К моменту поста первое, что делает организм, он радуется, он начинает во время поста все это дело выводить, а потом ему уже нужно что делать? Строить. А строить-то второй закон то никто не отменял. Вы согласны со мной? Мы сегодня не будем говорить, а что нужно в пищу добавлять, там, какие витамины, минералы. Это отдельная тема, если будет интересно. Но что нам сейчас каждому подвластно, каждому подвластно ввести в рацион, что делает очень быстро для восстановления организма, не на постоянной основе, а на, на основе поста, это приправы. Почему я сказала, применяйте обязательно куркуму, кумин, вот это зира, что она делает? Про куркуму я вам рассказала, у нее э, масса таких свойств потрясающих. Кумин вам... Сколько э, Ну слушайте, больше чайной ложки в день, если у вас э, у куркумы, единственное только есть противопоказания, если желчекаменная болезнь, если камни в желчном пузыре. Поняли, да? Если их нет, то противопоказания нет. До чайной ложки в день. Но я вам посоветую, не нужно, если вы никогда ее не кушали вот так вот, не нужно больше пол чайной ложки в день. Не нужно. Она что делает? Она увеличивает обменные процессы и помогает организму восстанавливаться. А Еще раз? Имбирь тоже такая вещь. Вы знаете, король микроэлементов у нас что? Чеснок, лук и имбирь. Здесь тоже вопрос. У кого противопоказаний нет, конечно, это нужно применять, потому что чеснок тоже он помогает этой противоопухолевой, и выражение э, убирает в кишечнике, улучшает сосуды сердца, потому что там элицин. Да? Но есть противопоказания у кого-то. Э, например, э, воспаление желудочно-кишечного тракта или гастриты высокой кислотности. Мы не можем тогда применить чеснок. Поняли, да? Сейчас вот начинается уже зелень. Да, может быть, она не настолько там, питательными веществами насыщена, как действительно сто лет назад, но это не значит, что ее не нужно кушать. Ее нужно кушать. И постарайтесь хлеб брать без дрожжевой, потому что иначе опять это процесс брожения, они начинаются, они нам не нужны в этот период. Это я, знаете, с чем сравниваю? Только все очистилось, вы знаете, просто разложили красивую, а потом неправильным действием ее сажей измазали. Вот вы представляете, что мы можем сами с собой сделать? Сами с собой, от незнания. Так вот, кумин я вам зачитаю. Во-первых, он улучшает зрение, память, и это величайшая профилактика Альцгеймера деменции Паркинсона. К ним же относятся, кстати говоря, омега-жирные кислоты. Это то, что мы с вами говорили, оливковое масло, виноградные косточки, то есть... Омега-жирные кислоты это точно такое же действие имеет. Почему во время поставит, обязательно принимайте. У вас организм прямо взять их скушает. Потому что вы помогли вывести ненужное, да еще и хорошее дадите. Он будет вам благодарный. Понятно, да? Так, ну вы так иногда реагируете, а то вы, я, вы или вы задумываетесь, или вы не, не, я что-то не так объясняю. Mm -hmm. Дальше, кумин что делает? Улучшает деятельность почек и мочи вводящих путей. В основном, практически, я сталкиваюсь тоже, когда работаю, у многих почки либо опущены, либо, поскольку мы живем в такой среде, у многих там прошли в детстве ангина или простуды, рыхлые ткани у почек, Содержит токсины интоксикации, поэтому кумин помогает справляться. Дальше очень люблю его, потому что сама подвержена часто сдутию живота, потому что застаивается желчь. Вот Если вы чувствуете, сдувается живот от пищи да, или такое брожение, съешь немножко пожуйте кумина, зиро его. Пишут зиро или кумин, ну, чтобы объяснить. Пожуйте вы его, причем его можно даже деткам до трех лет. Если будут кому-то интересные рецепты, ну или на связь видеть со мной, или я не передам, там есть рецепты, как соединяются они еще с другими травами. Договорились? <говорит> То же самое, тоже получайное, не нужно ничего больше. Во всем нужна вера и мудрость. Если ты не уверен, если ты не уверен, пусть будет закон, как у Гиппократа, не навреди. Договорились? Конечно, лучше с утра. Конечно, лучше с утра, потому что нам желчь хорошо, когда она с утра выделилась, она сохраняет целый день от вирусов, бактерий и помогает расщеплять ту пищу, которая к нам приходит. Правильно? Укроп тоже очень хорошо. Но я вот его не вижу так, вот в пачках более доступных. Зира она как-то более проще. Потому что, в принципе, зира кумин это как тмин наш. Вот, только там у него еще есть одна кислота. Может, Наверное, наверное. Я просто говорю то, что в доступе. Вы там изучите, где вот бывает, не могу сказать. Я вот сейчас взяла такие, меня попросила, Аня, что более доступно, вот, чтобы люди там нигде не гонялись, самое простое. Конечно, конечно. Я вам больше скажу. Вот, например, если у нас в рационе будет орехи миндальные, миндальные ну, абрикосовые вот эти косточки, да, они тоже, буквально, когда их не больше пяти штук в день, они человека э, охраняют от онкологических заболеваний, потому что там есть специальный витамин 18 Вот, значит, ну что, выводит шлаки и токсины, про кумин мы поговорили. Если женщина кормящая, очень помогает приток грудного молока иметь. Это вот тоже зиро -кумин. А, вот еще очень важное свойство есть у кумина – а вот Многие, знаете, с чем обращаются? Говорят, вот утром встаю, нос отекает, какой-то кашель непонятный, вот такие вещи, да, как бы такая вязкая слизь густая. Так вот, кумин помогает как раз восстанавливать деятельность бронхолегочной системы, снижает воспалительные процессы и слизеобразование. Лавровый лист, кстати, это делает. Лавровый лист, он вообще помогает защищать оболочку клетки, чтобы туда не проникал ни вирус, ни грипп, ни бактерия, ни свободный радикал, да. Да, да, но ну мы сегодня немножко уже в лечебную часть ушли, но вообще иногда я назначаю лавровый лист делать прямо на стое, кому можно, да, потому что он очень хорошо. Запомните, вот в нашем регионе два короля доступных для лечения бронхолегочных заболеваний, помощи почкам, простатам, у женщин, у женских заболеваний. Это лавровый лист и корень хрена. Вот корень хрена мы вообще очень мало с вами применяем. Очень мало. Если мы очень с вами встретимся, я вам дам рецепты, как раз он будет везде. Вот знаете, надо чем забивать морозилку? Не мясом, а корнем хрена. Правда? Не мясом, а будем тыквой забивать, корнем хрена, рыбой. Ну вот мы с вами поговорим на эту тему. И как выбирать? М? Есть противопоказания. Беременность. Беременность и крепкая концентрация, если у человека высокое давление. А так она даже помогает его нормализовать. Просто здесь вопрос концентрации. Так, два противопоказания есть. Кстати, у белка тоже есть два противопоказания, кто не знает. У любого белка это э, онкология, если человек в заболевании сейчас находится на лечении. А второе – подагра. Знаете, что это да, такое? Это мочевая кислота в почках, и тогда у нас идут, ну, не дай бог, отеки артритные, такие увеличения. У кого-то косточки вырастают на ногах. Но мы с вами уже ушли в тему лечения. Меня Аня будет ругать. Вот. Значит, друзья мои, со вторым законом вы разобрались. Со вторым законом, что химический состав пищи должен быть равен химическим потребностям организма. Почему по-разному начинает чувствовать себя? Потому что к этой точке, когда уже организм очистился, аутофагию эту сделал, восстанавливаться не у всех есть силы. И если вы не применяете ничего, хотя бы добавляете приправы и делаете разнообразные. Вот сейчас весна, запомните, весной и осенью у нас меняется слизистая. Вот она меняется. Почему подвержены бывают люди весной и осенью заболеваниям? Все очень просто. Микроб как раз попадает там или вирус в слизистую, начинает ее вскрывать. А у нас она и так сменяется. Это как будто, знаете, вот попробуйка менять окошки в доме. И в это время там ветер не залетит. Но так не бывает. Поэтому у себя учите. Если у вас девочки, учите сейчас обязательно, чтобы ели морковку, потому что каротиноиды дает на всю жизнь. Женское здоровье, глаза. Есть, Есть на морковь аллергия. Да. Но чаще всего, чаще всего практика показывает не на морковь аллергия, на то вещество, где оно выросло, чем оно обработано. Вот. Тогда меняется на другие. Есть каротиноиды, ну, вернее, заменители слизистые. Это черника. Черника с лютеином, это вот календулы вот такие. Потом очень люблю. Две аминокислоты, это где витамин F есть, но то, конечно, не химический, потому что там функцию не выполняется. Это ну вот, в орехах. Орехи, вот эти вещи обязательно кушаем. Так, ну, вроде бы мы с вами разобрались, да? А семечки? Семечки, конечно, тоже. Уже... А? Семечки разные, старайтесь, потому что у них разное действие, но по чуть-чуть. Не надо, знаете, две пяски в день. Но вот если у вас одна пригрыша в день, ну, не растянутая такая маленькая, да, то это вполне допустимо. Больше не нужно. Про орехи сказала, которые мы не употребляем. Хорошо. Ага. Еще второй вопрос. Ага. Ну, смотрите, значит, компоты и кисели без сахара. Мы говорили, что э, вот когда компоты, там же есть вещества, которые на основе ягод, то есть они немножко сахар нейтрализуют, но идеально тогда добавлять немного меда, если вообще идеально подходить к этому вопросу и добавлять именно его в конце, чтобы он не проваривался. Потому что мед, иначе свои свойства питательные убирает. Кокосовое масло я к нему отношусь положительно. Вот, потому что э, все, что выпускается, есть кокосовое молоко, есть кокосовые масла. Но тоже все в, как, как это сказать, в разумных пределах. Да, это не значит, что там взять ложку и все в разумных пределах. Кушаем, да. Противопоказаний здесь нет. Ну смотрите, в больших дозах, я повторю, что и фруктозу у нас организм воспринимает как глюкозу, но все-таки мед, надо понимать, что там огромное количество питательных веществ, огромное, поэтому, конечно, к нему совершенно другое отношение, нежели чем к сахару. Поэтому применять его можно, но опять же, не в больших количествах, потому что, если вы знаете, вот если историю читаете в монастырях, там нет такого, что ложками едят даже монахи, когда он в доступе. Все это очень. Потому что поджелудочная железа и даже на мед у некоторых реагирует. Надо же не забывать, что мы приходим через определенное время, у нас организм не так восстанавливается. Он уже с какими-то определенными настройками на болезнь, правда? Вот для того, чтобы эту настройку убирать, мы как-нибудь с вами поговорим на другой лекции. У нас сегодня не эта тема. Вот. Молодец вы, какая вы внимательна. Действительно, почему мы не сказали про крупы? Это очень важно. Какие крупы вы любите, какие вы вот, потребляете? Гречу, рис. Но вы знаете, очень хороший рис все-таки булгур. Почему я его люблю? Булгур, он продается в больших таких, ну, килограммовых таких пачках. Чем он хорош? У него низкий гипогликемический комплекс потому что у многих сейчас сахарная кривая, бывает, гуляет. Этот рис самый такой спокойный. Кстати говоря, вот у кого такой процесс аутофагии, почему очень полезные посты и правильное время распределения по питанию, помогает улучшаться поджелудочной железе. И вот э, у кого есть все-таки предрасположенность к сахарному диабету второго типа, старайтесь продукты с высоким гипогликемическим комплексом вечером не кушать. К ним относятся, знаете, что вареная морковка, вареная свекла, рис есть разный. Э, чтобы вам понять, что вам подходит, Опять не поленитесь, сейчас все современные дамы и мужчины тоже. Находим таблицы продуктов с высоким и низким гипогликемическим комплексом и вечером просто их не употребляем. Почему? Потому что мы вечером уже не двигается, извините, инсулин эту глюкозку уже там не унесет. Поэтому вот эти моменты, вот у кого особенность заболеваний, здесь надо уже… А так вы про крупы большая, молодец, крупы обязательно употребляем. Потому что у нас что там в крупах? Овсянка. Что у нас, вспоминаю, что у нас там? Клетчатка еще. Что? Углеводы? Что еще? Ну, там всего по чуть-чуть остального. В основном у нас клетчатка и углеводы. И белка немножко-то. Вы знаете, не сказать, что манка вредна. Если бы было вредно, наверное, поколение бы у нас Там есть определенные даже витамины. Мы как-нибудь будем разбирать крупы, которых нет других продуктов. Но относительно других каш, там, конечно, самое маленькое количество полезных веществ. Но. Оно зато считается благотворно влияющим на кишечник, поэтому совсем отказываться от манки не стоит. А вообще по-хорошему. Вот знаете, у меня свекровь, она тоже врач, вот мама, супруга, она была заведующей отделением еще тогда, когда я училась, она всегда говорила: "Делайте каша дружба, каша дружба". Всем понятно, что это такое? Это две-три группы вместе соединенные. они, почему? Потому что у круп, у многих витаминов, например, у витамина С есть понятие синергии, они усиливают действие друг друга. Берешь их, знаете, как конь, несет там три тонны, второй конь три тонны, но вместе они не 6 двигают, а 10. Вот так и у каш получается эффект синергии. Кстати говоря, мы с вами вообще не получаем и не вырабатываем витамина С, друзья мои. Вот люди и приматы витамин С не синтезируют. Все об этом знают? Его синтезирует кто? Только наши кошечки, собачки, и то они стали болеть очень много онкологии, то чего раньше не было. Поэтому нам нужно понимать, что витамин С нужно добавлять. Где у нас с вами в продуктах есть обязательно? Он защищает онкологию, он укрепляет стенки сосудов головного мозга, внутренних органов. Что он еще делает? иммунитет, капиллярную сеть, плюс он э, усиливает действие трех обменных процессов: белкового, жирового, углеводного. То есть, если нет витамина С, даже плохо расщепляются белки, жиры и углеводы. Ведь не, не только их надо получить, их нужно расщепить и усвоить. Вы согласны, да? Не только что ты домой там пучок сельдерей принес, тебе его надо как-то обработать и еще внутрь получить. Где витамин С у нас с вами? Капусты, Капусты лимоны. Укропы, сельдерей, Нет. то есть вот зелень появляется, лук, ягоды, обязательно. Вот представьте, как у нас сейчас экология изменилась, если даже животные его синтезируют разница разницей, температура произошла, они его выделяют. И то у них не стало хватать запаса, чтобы бороть онкологическую клетку. А мы его не синтезируем, надо обязательно витамин С на постоянной основе в день себе добавлять. Обязательно. Нет. Нет, у нас как-нибудь будет лекция, мы с вами посмотрим, почему химические витамины можно только раз в году. У нас просто сегодня с вами не эта тема. Ищем натуральные источники, договорились мы с вами? Те, которые вам будут приемлемы, полезны, не противоречат вашим вдруг каким-то сопутствующим заболеваниям. Ну что, друзья мои, мы с вами заканчиваем. А? Угу. Вот, давайте включим хороший очень слайд, есть у нас совершенно... Значит, смотрите, чтобы не ошибиться, потому что вот консультация с водой можно дать всем единую. Вот кому... Можно дать что-то лучше, что-то хуже, но вот то, что не навредит, лучше вода должна быть теплая или комнатной температуры, не холодная и не горячая. Не холодная и не горячая. А? Вообще, сырая сейчас не рекомендуется, у нас такие трубы, что мы там получаем. Лучше это должна быть фильтрация. Но с фильтрацией тоже нужно разбираться. Опять же, если будет интересно, мы эту с вами затронем: что можно, что нельзя. Вот, но все-таки надо стараться, чтобы эта вода была больше фильтрована. Если у вас эта вода кипяченая, добавляем ее немножечко лимончиком и щелачем, либо куркумой. Поняли? Ну, сейчас вот Сергей очень хороший поставил слайд, я даже к нему поближе подойду, потому что мелко написано. Вот 10 причин больше пить воды. Посмотрите, она составляет 75% мозга. Мозг у нас с вами, что это такое? Это вода и жир. Вода и жир. Итак, 75% мозга избавляет человека от головной боли. Вот часто жалуются, голова болит. Воды мало. Вода, голова просит воды. Дальше. Сохраняет молодость кожи. У нас с вами вода даже где есть? В зубах, в костях. Там есть вода. В, волос, в волосе есть вода. В хрусталике есть вода. Представляете? А у нас элементарных вещей не происходит. Мы не получаем хорошую воду и, соответственно, у нас не выходит вода со шлаками. То есть достойное явление у нас у образуется. Вот чтобы этого не было, вот сейчас вот такие вот знания, вы такие молодцы пришли, даже время выделили, не поленились, и место здесь совершенно чудесное, организаторы, вот они, я не всех знаю, но молодцы они это сделали, и все пусть будет во благо здесь. Дальше, смотрите, выводит токсины, продлевает жизнь, и главное, несет кислород в клетке, это все делает вода у нас с вами. Если захотите, у нас будет потом отдельная тема, именно как раз вот лимфа, как все процессы включать. Тем много, я вам так, знаете, отовсюду по чуть-чуть по просьбе Ани, потому что <coughs>, действительно люди заняты, хочется в маленьком, как бы в часовом режиме получить больший объем. Надеюсь, я вам была полезна. Ну а в конце хочу вам, знаете, что пожелать? У нас священник такой, есть чудную такую фразу, он говорит, что «заботьтесь о вашей душе так, как будто умрете завтра. Ну да, где-то надо простить, где-то успеть самому прощения попросить. А о теле, о а теле, как будто будете жить вечно. Вот чем вы сегодня занимались. Вам желаю благословения, доброй дороги домой. Спасибо.